0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Und heute habe ich tatsächlich nicht nur eine Immobilieninvestorin, wahrscheinlich so eine der bekanntesten Immobilieninvestoren in Deutschland, sondern auch eine Podcasterin und Buchautorin und unglaublich vieles anderes auch noch im Podcast also herzlich willkommen, Babs Steger. Ich weiß gar nicht, wie ich dich vorstellen soll.
1: <lacht> ja, hallo, liebe Markus. Vielen Dank, dass ich ähm, dabei sein kann. Also für alle, die noch nie was von mir gehört haben. Ich bin alleineziehende Mutter, ursprünglich Tschechien, seit ähm, 20 Jahren in Deutschland. Ja. Ich habe tatsächlich in der Spitze eine Wohnfläche. Also für die, die wissen, was 70 Quadratmeter ist. Ich hatte 19.000 Quadratmeter Wohnfläche und 95 Boah. Hektar Land. Also da musst du schon mit einem Metrischer kommen, um die Fläche zu, zu mähen. Ähm, das war so meine Spitze, über 1000 Meter und das alleine mit einem Säugling, weil wo ich die erste 60 Wohnungen eingekauft habe, war mein Sohn gerade mal ein Jahr, so ungefähr 10, 12 Monate. Ja.
0: Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Also teilweise ist generell, wenn man dich so ein bisschen verfolgt in den sozialen Medien, fragt man sich überhaupt, wie... Schaffst du das alles parallel? Du bist ja wirklich, du tanzt auch so vielen Hochzeiten und äh, trotzdem bist du immer noch so wunderbar bodenständig. Aber vielleicht, bevor wir so komplett äh, beginnen, würde mich als allererstes mal interessieren, so was war denn so dein erster Berührungspunkt mit Immobilien generell, mit, mit dem Geschäft an sich?
1: Mhm. Wie
0: bist du da reingekommen?
1: Ja, also ich habe bei einem großen Konzern, große Kabelgesellschaft, was von mir viele nicht wissen, meine erste Ausbildung war Elektrotechnik. Ich habe tatsächlich von meinem BWL-Studium Elektrotechnik studiert und würde als Gärkauterin von einer, also man kann Kabel Deutschland, Unity Media und so. Also ich habe für eine dieser großen Gesellschaften als Gärkauterin gearbeitet, war zuständig für den Ausbau der Netzen. Also die Netzebene 4 ist die Netz vom Keller bis in die Wohneinheiten hinein. Und das hat mit baulichen Maßnahmen natürlich, mit technischen Maßnahmen, da bräuchte man jemanden, der auch Technik kann. Und dann hat mal dieser Job bekommen. Mein Hauptjob war Betreuung von Genossenschaften, Hausverwalter und Privatier. Und das oh. hat mich natürlich als, als 25-Jährige extrem fasziniert. Ich habe nur Leute gesehen, die zehnmal im Urlaub waren, die alle Porsche fuhren. Ich hatte nur mit dem CEO und CFO und mit BWLer und Juristen zu tun. Also mega, mega spannende Thema weil du weißt, wie die alle drauf sind, also extrem ja. trocken. Also lachen, da gehen die meisten im Keller. Aber es gab doch ein paar coole Vogel, die dauerhaft gelacht haben. Die haben gesagt, Leben ist schön. Hm. Und ich dachte, wow, also wenn ich ein Leben leben würde und entscheiden müsste, wie er aussieht die nächsten Jahre, dann würde ich genauso sein wie die, die, die da. Und ich habe in dem Mentorenbereich tatsächlich meine Kunden gefunden. Zwei meiner Kunden würden dann zu meinen Mentoren eine Frau und ein Mann, <lacht> die mein Leben wesentlich geprägt und die Richtung äh, wirklich absolut verändert haben. Bis heute ist es so, weil wir bis heute natürlich sehr, sehr gut befreundet sind. Ich würde meinen Mentoren gegenüber wahrscheinlich zweimal so groß oder dreimal so groß. Das äh, war damals undenkbar, weil ich hatte immer eine einzige Wohnung, ja, tatsächlich. Mhm. Und hat es, also mit 26 habe ich meine allererste Wohnung äh, gekauft, fühlte mich wie die Königin der Welt weil aus dem ganz armen, großgewordenen tschechischen Mädchen wurde jetzt eine Immobilienbesitzerin. Ich hatte eine schreckliche Kellerwohnung, dreier in Heidelberg-Hirschheim gehabt. Ich habe ihn gar nicht besichtigt, ich habe ihn einfach gekauft, weil zwei Jahre davor habe ich meinen Freund gebeten, mir endlich eine Wohneinheit zu verkaufen. Er sagte: ach, du kriegst keine Finanzierung, ach, du bist zu klein, ach, du hast kein Eigenkapital. Also er hat mir immer gesagt, was ich alles nicht kann und nicht bin. Und einmal sitzt du selber in so eine Scheiße, weil Lehman Brothers Pleite war uh. und die Banken haben zugemacht und davor haben die Banken alles finanziert. Du hast angerufen, hast morgen 200.000 Kontokorrent gehabt, es war kein Thema, hast angerufen, kam der Darlehenvertrag, weil du morgen zum Notar bist, oder? also es war eine ganz andere Welt. Ja, dann haben 2008 gemacht, war das,
0: oder? Ja, Damals.
1: Also 2006 glaube ich, 2006 okay. war das. Also, da habe ich, hab ich gekauft. Und dann war halt das Thema da, und so, okay, ich kaufe, du stellst mir dein Eigenkapital, hilfst mir, ist mit mir zur Bank. Er als alte Bauträgerhase, wusste ganz genau, wie es läuft. Und dann hat er sich gedacht, naja, die ist doof, daher verkaufe ich eine Kellerwohnung, die merkt es nicht. Und ich natürlich total doof, ja. Ähm, da stand nicht Kellerwohnung, da stand ein <lacht> immer. aber ein mit vielen Kellern. Ja, also mein allererste Wohnung war ein mit viel Kellern. Okay? Aber pass mal auf, ich habe jede dieser Zimmer an einen Studenten für 450 Euro vermietet, tatsächlich. Hm. Und an die Bank, ich habe für 80.000 gekauft, habe ich tatsächlich nur 400 Euro bezahlt. Und wenn man das kalkuliert und sagt, okay, die 450 Euro abzüglich Hausgeld, wir 150 Hausgeld, 400 Bank, da bliebe noch um die 800 Euro übrig. Ne? Hm. Wenn ich das zehnmal mache, Warum sollte ich dann von Konzernjob? Ich hatte gute Gehalt. Ich hatte, glaube ich, 65 plus Prämie plus Auto. Also ich habe schon damals als Mädchen extrem gut verhandelt. Ich hatte richtig Kohle. Also, ich hatte mal so vier, vier und halt Netto. Also es war gut. Also vor 20 Jahren war es mega Gehalt und ich war immer unzufrieden. Habe ich gedacht, also wenn ich das zehnmal mache, habe ich acht, Mein acht Brutto, aber ich kann ja meinen Job behalten. Mal gucken, weißt du was? Und dann, dann war mir klar, ich muss die 10 erreichen. Und dann war ich wie so, ein keine Ahnung, ich war extrem fokussiert. Fokus hm. bedeutet ja, du konzentrierst dich darauf. Ich war extrem erfolgreich in meinem Job. Ich habe extrem viel gelernt und sehr schnell gelernt. Ich habe alle ausgefragt. Ich bin mit jedem zum Essen gegangen, zu Golf, zu Formel 1, zu Opa. Also ich war die perfekte Vertrieblerin, weil ich von meinen Kunden alles wusste. Und die Kunde wusste alles, weil damals gab es so analoge Fancy, 31 Programme. Und ich habe jedem erzählt, dass die Streamingdienste kommen, dass Netflix kommt. Ich war wie so die Visionärin mit der blauen Kristallkugel. Manche haben mich auch extrem komisch angeguckt. Ja? Wer braucht 1000 Programme, wenn wir schon 30 haben, haben die Verwalter zu mir damals gesagt. Ich habe gesagt, passen Sie mal auf, Sie sind verpflichtet, Sie dürfen die Zeit gar nicht äh, verschlafen, es kommt ja alles, ne? Heute natürlich undeckbar, dass du sie einschaltest und Netflix oder Amazon Prime oder Apple TV nicht streamen kannst. Ja? Ja, Damals ging der Unmöglichkeit, dass man dafür noch ein Netz braucht. Und du weißt, die Verwalter, die kriegen Schnappatmungen bei jeder Baustelle. Und jetzt hast du gesagt, alles kein Problem, wir müssen nur ein paar Fluren durchbohren und mit so 20 Leitungen vom Keller hochgehen, weil jede Wohnung eine separate Leitung braucht. Damals war es so, dass alle an einem Strang gehangen sind, ne? mhm. an einem einzigen Kabel. Und so hat sich das entwickelt und verändert. Und so habe ich angefangen mit einer einzigen Wohnung und Visionen, die war einfach mega waren. Und ich habe eine Kundin gehabt, eine, eine ältere Dame, mhm. die hatte 108 Wohnungen im Bestand. Ich habe immer die Bestände gesehen bei ihr, auch die Straße, Wohneinheiten. Und habe ich mir die Bestandsliste geholt, dass man sie abgleichen könne, und wusste ganz genau, wie viel wir da reparieren müssen. Und wir haben das damals noch für umsonst gemacht. Es war mhm. extrem lukrativ für die ganze Verwaltungsbranche. Ähm, um natürlich unsere Produkte später mit Internet, IGTV, ähm, Streamingdiensten zu platzieren und so weiter. Aber das war damals noch gerne zur Debatte. Aber diese Frau, die hat mein Leben verändert, War 100 Wohnungen. Ich habe gedacht, eins oder zehn. Und wo ich sie kennengelernt habe mit 100, habe ich gewusst, das ist mein Leben. Ich würde sterben. Also ich würde lieber sterben, als die 100 zu erreichen. Das muss einfach sein. Und ja, das hatte ich relativ schnell. Also ich habe dann nächste vier Jahre, glaube ich, noch gearbeitet, habe ich so positioniert, habe meine erste sechs Wohnungen eingekauft, dann hatte ich sieben, dann nochmal zehn dazu. Und dann irgendwann bin ich im Urlaub und schlage die Welt und da war Immobilienzeit und da war eine Chiffre drin. Mein inseriert heute bei Chiffre, Leute? Ich bitte euch. Und da war also 56 Wohnungen, ich nächsten Tag bei der Zeitung angerufen, was ist schön eine Chiffre? Dann haben die wahrscheinlich genauso gelacht wie ich, weil die gedacht haben, wer ruft an und weiß nicht, was Chiffre ist. Und dann haben sie mir das erklärt, dann habe ich mich gemeldet. Das waren alte Eigentümer äh, mit 56 Einheiten. Und das war mein aller, allererster großer Erfolg und der Unterschrift zur Freiheit. Deshalb sage ich, Leute, kaufen lieber zehn Wohnungen als eins, weil die machen genau denselben Aufwand. Und bei den 60 Wohnungen musste ich auch wirklich dem, dem allerletzten Banker nicht mehr erklären, wovon ich arbeite, weil mein Job haben die nicht anerkannt. ja. Ich war damals selbstständig als Konsulterin, habe immer wieder in Branche gearbeitet, leitete Vertriebe mit 200, 300 Leuten, hatte ein, zwischen 10.000 und 14.000 Euro Abrechnungen, was ich nachweise. Ich habe sie alles nicht akzeptiert, verrückterweise. 100%. Aber wenn unter dem Cashflow 4.000 Euro übrig blieben von den Immobilien, das hat jeder Banker verstanden. habe ich gesagt, wie verrückt ist diese Welt? Aber okay, wir haben es verstanden, man muss groß denken. Und das war dann der Ansatz, da hatte ich so ungefähr meine... Ja, meine 60, 70 Einheiten. Boah. Und dann ging es relativ schnell. Also, ich habe dann relativ schnell bemerkt, dass man halt lieber so Häuser kauft, die die mir jetzt gefolgt haben oder Instagram können das sehen. Ich habe Mannheim auch großes Haus umgebaut. Der hatte ich aber schon seit 2017 im Bestand. Der hat 28 Wohnungen. Also, man bewegt sich mit so größeren Bunker einfacher, weil hm. die Zahlen halt irgendwie besser sind als mit einem einzigen Wohnung, ja. Das sind auch die Erfolge, ich habe sehr viele, das wusste ich gar nicht, dass ich sowas kann, aber ich habe auch die letzten drei Jahre sehr viele Vermögensmillionäre ausgebildet, die extrem erfolgreich sind mit 50 Wohnungen, 65 Wohnungen, 30 Wohnungen. Da, da reden wir nicht von einem oder fünf, sondern da reden wir von einem Portfolio, wo alte Hase Jahren brauchen. Das haben sie bei mir zweieinhalb Jahre alle geschafft. Ja? Das ist total, hm. ich habe gar nicht gewusst, dass ich es kann. Ich, ich komme aus einer Lehrerfamilie, Opa-Lehrer, mein Vater, Professor, Dr. In Lehrer. Ich wollte alles sein, nur kein Lehrer. Ich wollte ein Mentor ein Impulsgeber sein, aber bitte kein Lehrer. Ja? Und, oder viele haben gesagt: Ja, die Steger, die kann ja nicht Content. Ich kann nicht Content, weil für mich sind viele Dinge einfach klar. Und das muss ich auch nicht lesen, weil ich dafür halt meine Anwälte habe. Ja? Ja. Aber was cool ist, ich habe immer die Basics verstanden. Und der letzte Bauer muss halt eigentlich verstehen, dass zehn Wohnungen zehn Wohnungen sind ohne Haus. Also, ich weiß, ich packe das extrem leicht mit einer Leichtigkeit mit rein. Aber nun, das war der Hack meines Erfolgs, dass ich begriffen habe. Ich werde jetzt sämtliche Risiken und Fuck-Up-Story bitte ausblenden. Aber wenn wir bei dem Kern bleiben, wie ich so schnell erfolgreich werden könnte, war das, dass ich meine Denkweise, mein Mindset veränderte und habe angefangen, groß zu denken.
0: Das klingt eigentlich schon nach einer richtig guten ersten lektion für andere und wahrscheinlich auch etwas, was du gelernt hast. Dieser Weg, den du gesagt hast, du hast als erstes, du hattest den Traum von zehn Wohnungen, wo du gesagt hast, okay, zehn Einheiten, das passt, da muss ich nicht mehr arbeiten. Und dann ging es noch schneller weiter nach vorne. Und du hast jetzt auch gerade eben gesagt, so Fuck-Up-Stories gab es natürlich auch und, und Themen, die schiefgelaufen sind. Was sind so die Dinge, die du gelernt hast für dich persönlich aus dieser Zeit, aus diesem Erfolg, aber auch aus den Misserfolgen? Wenn's, wenn du jetzt für dich die wichtigsten Themen raussuchen müsstest?
1: Das habe ich gehört. Also wir lernen, ich habe sehr viel gelernt, sehr viel Enttäuschung. Hm. Ich bin immer extrem persönlich, ich bin Frau, Frauen denken anders, Frauen sind emotionaler, ihr Männer seid eher kühl und, und analysiert das und sagt, ja, okay, ich habe mir für jede meine Fuck-up-Story persönlich, äh, ich habe mich richtig ausgepeitscht und habe es extrem persönlich genommen, habe nächtelang geweint und ähm, mhm. war am Boden zerstört. Also es war echt immer ganz schrecklich. Und Gott sei Dank hatte ich immer Freunde, die gesagt haben, jetzt beruhig dich doch mal, es ist vielleicht noch nicht so ganz schlimm. Wir, wir können das immer im Griff kriegen. Also die Überforderung bei deiner ersten Leiche oder... Ich habe das ja. Portfolio Krass. gekauft und dann kam damals ein großer Sturm und hat ganze Kassen geflutet und wir hatten tatsächlich, ich habe noch verwaltet, für einen Steuerberater, ungefähr 70 Einheiten, das habe ich mit übernommen damals von dem Alten her, dann hatte ich 60 eigene und 70 externe und dann standen die Keller mit zwei Meter Wasser, also da war alles unter Wasser. Boah. Und Ich wusste gar nicht, dass man so viel Wasser in Häuser Häusern stehen haben kann, da können wir schwimmen, da können wir durch die ganze Keller tatsächlich jeden Tag hin und zurück schwimmen, ja, wenn da nicht so viel mhm. Zeug stehen würde. Und dann am Rande des Wahnsinns, Überforderung über mich selbst, über Hinterfragung, war das alles richtig, was du da gemacht hast, du hättest so gut haben können, ich war unkündbar, ne? also ich war in, in, äh, im Wirtschaftsausschuss des Konzerns mit 400 Millionen Umsatz, also Betriebsrat, Wirtschaftsausschuss, Vorsitz sogar hatte ich mal, also ich hatte wirklich gute Posten im Konzern, wo ich wirklich, da könnte ich mal sauer werden in dem Haus. <lacht> <lacht> und ich habe immer gedacht, weißt du, warum die mich alle wählen? Ja, weil man irgendwie war, ich empathisch, keine Ahnung. Aber das war schon sehr, sehr viel. Eine Story. Was ich gelernt habe, war, was ich heute immer noch nicht kann: ich arbeite an mir, ja, mit mhm. Coaches und so, dass die Entscheidung zu dem Zeitpunkt, wo du ihn getroffen hast, richtig war, auch wenn sie später zeichnet oder zeigt, dass es vielleicht nicht so war. Ja, das muss man akzeptieren. Und ich hm. habe viele, viele gute Entscheidungen getroffen im Laufe meiner letzten 15 Jahre als Investor. Ich habe aber auch ein paar Entscheidungen vom Bauch aus getroffen, wo ich dachte, das kann ich stemmen, habe ich dann überh überhoben. Sag mal das so. Ja.
0: Übernommen. Also, ja.
1: der, der passende Wort, also entschuldige meine Grammatik, die habe ich, sage ich mal, ich bin der ständig und so, ne? Ich kann nicht richtig schreiben und lesen, aber passt man auf, das hat mit dem Erfolg nichts zu tun. Weil ich habe sehr viele Sekretärinnen und extrem viele Anwälte, die sich dann drumherum kümmern. Und ein um guter Steuerberater, WPs, also WPs, Wirtschaftsprüfer. Also, aber das war nicht so das Wichtigste. Ich glaube, dass die, die Enttäuschung über mich selber, teilweise auch über Menschen, über meinen Geschäftspartner, ähm, der ich hatte, das war, ich glaube so, wie könnte ich mich so täuschen? Und andere sagten, ah, wir haben es dir doch gesagt. Und egal, ja. was mir die Leute sagen, ich habe immer wieder das Ding gemacht, nett, um die Fuck-Up-Story zu haben, nicht die 1,2 Millionen dann irgendwo kapitalisieren, um ihm auszubezahlen. Ich wollte es einfach wissen, weil ich dachte, nee, nee, das kann nicht sein, Der ist nicht so, wie die alle anderen sagen, das machst du jetzt einfach. Das ist ein toller Typ, machst du ein GbR mit ihm. <lacht> 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 Blöderweise nach 50, 50 werde ich heute keiner mehr empfehlen, sag mach 51, 49.
2: <lacht> <Yeah>. <lacht> ist besser,
1: oder? Aber ich habe hab extrem viel gelernt, ich habe auch ein Haus eingekauft, wo ich unbedingt äh, leben wollte, und dann hat die Finanzierung nicht geklappt, dann ging alles zu schnell, dann hat mehrere Verkäufer nicht geklappt, weil die Leute nicht die Finanzierung bekommen haben, Investor verstorben ist. Also da war, ich hatte mal auch ein Jahr, wo ich dachte, sag mal, läuft hier eigentlich alles nur noch schief? Und dann äh, wurde gegen mich ein Inso-Antrag gestellt. Also äh, es gab wirklich sehr, sehr wow. viele schlimme Zeiten, ja. Aber es gab auch Zeiten, wo ich in Osten beispielsweise 160 Wohnungen eingekauft habe und die in fast vier Jahren mit fast zweieinhalb, drei Millionen Gewinn wieder verkauft habe, ja. Also äh, ich kann wirklich hoch siebenstellig. <lacht> es ist nicht immer alles einfach und es gibt viele fuck up Story wie die, meine erste Leiche in der Wohnung. Ich habe gar nicht Boah. gewusst, dass Leiche auf drei Art und Weise verweisen können. Ich habe alles über Leiche gelernt, ja. Krass. Also die manche eine verfault andere trocknet aus und die anderen werden von Würmer gegessen. Also dann hatte ich Studenten, die Kripo studiert haben, die kamen mit Vollanzügen, Maske, und sagten, das ist gut, können wir alles mit ausräumen, wir lernen hier, sagt die ach, du oh Scheiße, oh die sind verrückt. Und ich sagte, natürlich hat die Spaß. Also, oder, ich habe, oh, also, das ist so eine Palette, es ist ganze Piano, wirklich, du kannst alles bespielen. Und ich glaube persönlich auch, dass es viele Investoren in der Branche so geht dass sie das Gleiche erlebt haben. Sie waren oft dagestanden, wussten nicht rechts, wussten nicht links, vieles ist ver, verunglückt oder misslungen und es dann abzufangen, derjenige nur mit Freunde oder fremdes Kapital. Das ist mir auch alles passiert, äh, nur keiner redet halt so offen darüber. Weißt du, keiner stellt sich jetzt hin und wenn es ihm wieder gut geht und du kapitalisierst, sagst du, wow, alles mega, weil oft sagt man halt nur von der Branche, dass alles positiv ist und kaum einer in der Branche sagt, pass mal auf, ja, ich habe extrem gute Lifestyle. Ich habe viele Jahre, also bis 100 Wohnungen, habe ich noch aktiv mitgearbeitet, habe für reiche Leute Immobilie eingekauft, habe sie strukturiert, habe sie vermietet und habe sie vermietet, übergeben. Ja? Und dann verdient er im Jahr, sag mal, 150.000 bis 200.000 Euro nebenbei. Das habe ich einmal im Monat gemacht. <lacht> <lacht> so Haus eingekauft, das war kein großes Ding damals, ist auch heute kein großes Ding und ich habe es mir sehr gut bezahlen lassen das war so mein Minijob jetzt ist so Instagram und Facebook mein Minijob jetzt meistens immer so viel mit Einkaufen ich muss sagen das Einkaufen von die Reiche war ruhiger als die Social Media
0: <lacht> ja das kann ich mir tatsächlich vorstellen das war glaub,
1: ja aber das war so die fuck Up Stories und was keiner halt so wirklich äh, weiß oder oft aus ausblenden ist ich war alleine mit meinem Sohn mein Freund mhm. ist damals verunglückt, wurde tot 2016, da war Luca vier Jahre alt, fast vier Jahre alt, das dreieinhalb.
0: Schicksalsschlag, und Wahnsinn. Dann
1: war ich wirklich auch so, dass ich hinterfragt habe, ja, vor was jetzt? Bist du ja ganz alleine und was passiert jetzt? Und, und wenn du dann da bist mit so einem Wahnsinnsladen, ich hatte über 25 angestellte Verwaltungsmitarbeiter, ich war ähm, überhaupt nicht fähig, morgens auch zu stehen aus dem Bett. Der Kleine hat damals noch die Mama genommen, die ist dann eineinhalb Jahre später gestorben. Da kam ich so gerade psychisch aus dieser Lücke heraus, aus diesem Verlust ähm, eines Menschen. Und mein Sohn musste ja alles mittragen. Also er ist ja auch noch da und trägt das Ganze äh, ein drei Jahre lang mit. Ja, er, er weiß, Mama ist teilweise 700 Kilometer von einem Portfolio äh, zu anderen gefahren. Da hat sie Betriebswohnung gehabt, dann ist sie von der Betriebswohnung wieder nach Prag gefahren. Dann müssen sie wieder zurück, weil Heidelberg und Kassel haben wir auch in Süden Also er kannte mein Leben auf der Straße mit sehr viel Arbeit, wo er dann vor drei Jahren gesagt hat, Mama, willst du nicht irgendwas verkaufen, ein bisschen mehr da sein? Ich habe dann tatsächlich Hälfte des Portfolios abverkauft ich mhm. ähm, habe ihm versprochen, es wird alles ruhiger und besser und dann kam Corona ja? und es war nichts ruhiger und besser, sondern es war noch turbulenter, wir kamen in noch mehr Schwierigkeiten durch den Bau von dem Boardinghaus, dann haben sie die Boardinghäuser gesperrt, man darf da gar nicht vermieten, also das war schon auch für ihn, wenn man, wenn man das aus der Sicht alleinerziehender Mama sieht, war ist auch das Mittragen und der Verständnis meiner Sohne sehr, sehr groß, weil er lebt, er spricht vier Sprachen, Friesen, lebt auf drei Kontinente, lebt ein Jahr mit mir auf Mallorca vor zwei Jahren lebte er mit mir die ganze Zeit in Prag, fünf Jahre, kommt er teilweise semesterweise, wenn ich sage, ich muss jetzt nach Deutschland, weil ich drehe, wir haben Vorträge, wir haben Kongresse, dann bleibt er halt so ein Semester mit mir hier. Das ist nicht so ganz einfach für ein Neunjährige. Also ich glaube, er wird sehr schnell erwachsen in dem Thema, wenn es um das Unternehmentum geht. Und wo ich dann natürlich Angst habe, ich hätte mir gewünscht, dass irgendwann das, das Familienunternehmen übernimmt. Und, und da läufst du immer Gefahr, dass er dir sagt, was mal auf. Ähm, so viel Arbeit, wie du da reingesteckt hast, tagelang, lang, morgens, abends, immer online, immer erreichbar, ähm, immer da, das will er nicht. Ne? Das kann auch sein, weil, weil junge Leute heutzutage bis 30 erst mal bei der Mama sind, dann gucken sie, was sie machen und erst dann legen die irgendwann los. Also es war, wir und Tiefen, sehr viele fuck stories Ich habe einmal für vier Millionen ein Projekt gekauft mhm. von einem Bauträger in Mannheim und er ist mitte in dem Projekt einfach, die Banken haben ihm zugemacht und er hat die Nebenkosten nicht bezahlt. Aber ich habe das schriftlicher gehabt, er zahlt die Nebenkosten. Nun haftest du auf beider Seite, Du haftest, er haftet. Wir haben den gesamten Kaufpreis bezahlt von fast 4 Millionen und dann kam eine Pfändung rein. Und dann bin ich in Prag, fahre irgendwo so hin, denke, alles ist gut, ah, ruft mich die Bank an, oh, Frau Steger, Sie haben Pfändung da, denke ich, schon kein Problem, wahrscheinlich haben die Mädels im Büro was vergessen. Ich mache das nicht, mache entweder Buchhaltung, Zahlung, eine Post, Macht das halt einfach schon seit Jahren nicht. Mach alles meinen Backoffice und mhm. Verwaltung. Also, ja, ich frage, schicken Sie es mir rüber. Und dann kam, ich glaube, 97.000 Euro Pfändung. Boah. Ich, ich habe aber kein, kein freies Kapital gehabt überhaupt nicht 100.000 Euro. Wir haben doch gerade ein Projekt für 4,5 Millionen eingegangen, war alles drin. Das war auch mal. Und pass mal auf, die Pfändung kommt nicht zu einer Bank, sondern wir haben, glaube ich, neun finanzierende Banken. Und da kannst du dir den Tag danach vorstellen, weil die restlichen acht Banker haben den Tag danach angerufen. Was ist los bei ihnen?
2: Oh, und alle in
1: Millionenhöhe Finanzierungen. Und dann muss ich erst mal dreimal durchatmen und ähm, müsste mal gucken, wie ich das... Ich habe dann mit, mit meinem Buch, die Unmögliche, die du mhm. zum Finanzamt gelaufen. Also passen Sie mal auf, ich habe 20 Jahre lang Steuer bezahlt, hier Unternehmen aufgebaut, und wenn sie mich jetzt sperrend fänden, kaputt machen und mir Banken alle Kredite kündigen, mein Unternehmen verschabert wird, ich glaube, das habe ich nicht verdient. Dann habe ich geweint bei der Kassewartin, dann bin ich zu der Abteilungsleiterin, habe wieder geweint mit einem Buch in der Hand. Dann sind wir alle, zu dritt, drei Frauen, zu dem Chef der Vollstreckungsstelle gelaufen, weil er gesagt hat, also der Websteuer auf Rate bezahlen ist verboten. Und ich wieder geweint. Dann hat er gesagt, okay, okay, Steger, hören Sie jetzt auf. Ich habe es verstanden. <lacht> <lacht> und dann hat er gesagt, 10.000 Euro jeden Monat. Ja, wie soll ich 10.000 Euro im Überschuss jeden Monat aufbringen? habe mich auch gefragt, soll ich nicht essen, Mein Sohn nirgendwo hinfahren? Oh, äh, wie soll das jetzt gehen? Dann habe ich gesagt, ich zahle sechs. Dann sagte er acht. Dann habe so, okay, acht. Dann bin ich da raus. Weinend habe ich, ich hatte eine Privatbank gehabt, die mich finanziert hat. Das war ein mhm. cooler Typ. Der hat gesagt, der hat gebrüllt und hat gesagt, jetzt hören Sie mal auf zu weinen, wie kann Ihnen so eine Scheiße passieren, Sie machen 20 <lacht> Jahre dieses Geschäft und ich weiß, ich weiß es gar nicht, wie passiert das? ich war so gar nicht dabei, ich und dann hat er gesagt, wenn er sich nicht darauf einigt, dann rufen Sie mich an, wir finden irgendwo frei Grundbücher, Möglichkeiten, wir finanzieren, und wir kriegen es hin. Weil ja. Er meine Zahlen kannte. er wusste, ich habe Millionen in den Immobilien, aber nicht flüssig, ja. Und das fand ich sehr, sehr nett, also entgegenkommend und ein bisschen beruhigend auch für mich, emotional. und Dann bin ich raus, ich habe die Rate und dann habe ich drei Monate die Rate bezahlt. Wir haben dann ein Cent-Familie-Haus verkauft, mit dem habe ich, ja, ich habe ihn für 590 eingekauft und ich habe ihn für 1.280.000 wieder verkauft. Also ich hatte dann wieder genug Geld und habe die, die 100 für den Bauträger bezahlt und noch weitere 100 an Notargebühren. Ähm, Nebenkosten, sein GmbH ging insolvenz, kannst du kannst da nichts mehr kriegen und dann waren 200.000 halt mal weg, ich habe sie abgeschrieben, ich fand es schlimm, aber das ist halt auch Leben, ja, du gehst große Risiken ein und das kann dir halt passieren und hätte auch so sein können, dass mich das auch zerreißt und ich hätte nichts dafür getan, gar nichts, was hätte ich jetzt dafür gekannt, nichts. Ich hätte ja natürlich, wenn bei so einer Vereinbarung um Millionen höher sind, hätte ich sagen können, okay, wir zahlen Kaufpreis, 200.000 ADA-Konto des Rechtsanwalts als, als Treuhandkonto. Ja, und wenn er die Nebenkosten bezahlt hat, geht der Rest des Kaufpreises an ihn. Das hätte ich ankamen können und ich habe auch daraus gelernt. Ja,
0: hm. aber ja. Wahnsinn. Also, ich glaube, man kriegt das so mit. Du bist eigentlich der Inbegriff äh, des Menschen, den wir der hier perfekt in den Podcast passt, weil ähm, wir wollen immer Geschichten erzählen. Und das ist, glaube ich, der spannende Punkt. Meistens sieht man ja bei, wenn man sagt, Immobilieninvestoren, ja, die sitzen da mit ihrem Taschenrechner den ganzen Tag und, und berechnen und kalkulieren und schauen, dass die Zahlen passen. Aber bei dir merkt man ja direkt, oh Gott, Überschwemmungen, Schicksalsschläge. Man muss, passen, dass man aufpassen, dass man da tatsächlich auch durchkommt, Aber Auch vor allem als alleinerziehende Mutter. Es ist ja eine große Herausforderung und, ähm, und plötzlich passieren dann andere Dinge, die einen dann vor ganz andere Herausforderungen stellen. Ich glaube, man kann sich kaum vorstellen, was das manchmal für ein Druck ist. Gibt es da Menschen für dich, die dich inspiriert haben, die dir da so geholfen haben durchzuhalten, an denen du dich orientiert hast?
1: Also es gab immer wieder meine Mentoren, ich hatte durch die ganze 15 Jahre äh, drei, eigentlich vier Mentoren, eine starb 2016 aufgrund dieses, äh, dieses Unfalls, mhm. drei weitere blieben mir und der Vorteil dabei, sie waren alle ungefähr, ja, also zwischen 12 und 21 Jahre älter, eine war sogar so alt wie meine Mama, also 25 Jahre älter. Mhm. Und bei denen konnte ich sehen, wie es ist, wenn alles bezahlt war. Also ich bin immer zu einem meiner Freunde, heißt Hans. ja, Und er hat ähm, in Leipzig 250 bezahlte Wohnungen. Und das, das einzige Problem war, dass jeden Monat keine hochfünfstellig das Geld kam. Und er sagte, was mache ich jetzt mit den Steuern? Was mache ich jetzt mit den Steuern? Zu dem Zeitpunkt hat er aber hier um die Eckerise Villa mit Schwimmbad, Yacht im Speyer, fünf Fahrzeuge. Ich habe ihn zufällig kennengelernt da war er mit seinem Ferrari unterwegs, hat mich irgendwie angesprochen und es also, war echt eine coole Story mit ihm und ähm, die haben mich über diese ganze Jahre rausgebracht. Ich hatte auch eine Mentorin, die mir meine erste sechs Wohnungen damals von ihrem Bestand verkauft hat. Ähm, ich hatte viele Bauträger, die ich kannte, die mir auch teilweise Häuser äh, aus der Nord heraus verkauft haben. Die haben mich angerufen, wussten, ich habe gute Bonität und ich kaufe relativ schnell, ich muss mich so prüfen. Und dann habe ich mhm. verbaut, wir würden dir jetzt ein Zentfamiliehaus geben, brauchen Liquidität für ein großes Projekt, weil mich die Bank mal wieder zugemacht hat. Also es war nicht nur bei mir so, das machen die Banken oft bei sehr vielen Unternehmer, Bauträger, Projektentwickler. Oder sie versprechen dir, wenn du 30 Wohnungen baust, ab der 15. Wohnung ähm, ist das Geld deine, dann verkaufst du 15 Wohnungen, wartest auf die Liquidität, dann sagen sie, nein, das machen wir erst ab den 20., verkauf noch fünf. Also gang und geben, auf jeden Fall so habe ich oft auch meine Immobilie eingekauft, weil ich so unproblematisch bin, bei mir rufst du an, wenn ich es kann, mache ich es. Ja? Also in zwei Tage kaufen wir, der Rest mhm. machen wir dann, ja? Und ähm, es war auch nicht alles negativ, es war positiv und die Leute haben mich natürlich inspiriert, weil ich wusste, schon immer wusste ich, dass es mega viel Arbeit war, aber ja. diese Arbeit, wenn ich sehe, ich habe Freunde, die sind Anwälte, ich habe Freunde, die sind bei SAP, ne? äh, ich habe Freunde, die sind im Management bei anderen Unternehmen, hey, die können nicht mal atmen, die können mal entspannt auf die Toilette gehen, die haben 14 bis 18 Stunden Tage und verdienen, keine Ahnung, 4,5 Brutto. Krass, ja. Äh, dann liebe meine Fuck-up-Story. <lacht> oh mein <lacht> Scheiß. <lacht> ja. Also das war die, die gezielte Entscheidung um diese finanzielle Freiheit Herein oder hinaus, wie auch immer das sieht, weil ich wusste, mit einem Kleinkind kann ich nicht jeden Nachmittag um drei schon sagen: Hey Leute, ich muss Luca, ich muss an die Schule und er kommt nach Hause, wir gehen Hobby, Rugby, Tennis und so. Das wäre alles von einem Konzern mit meinen Verantwortungsbereichen, die ich immer übernommen habe, nicht mehr machbar. Einfach, das wäre nicht gegangen. Und es geht halt mit Immobilienbusiness, weil du kannst entscheiden, wann mache ich die restliche Sache? Sind sie wirklich wichtig oder kannst mein Personal überwältigen? Das wäre auch mal so ein
0: Ding. Ne? Ja, das ist, ich glaube, das ist ja tatsächlich ein Traum, den viele haben. Viele Menschen träumen so von dieser, von dieser Möglichkeit, dass sie freier sein können, dass sie eine gewisse finanzielle Freiheit, wie du gesagt hast, auch haben. Ähm, aber wenige machen es dann und wenige schaffen es. Was ist so für dich aus deiner Sicht der Faktor, warum du es geschafft hast? Was, was war etwas, was, was dir das ja. ermöglicht hat?
1: Dazu musst du ja meine Vorgeschichte kennen. Ja? Ich komme aus mhm. so einer armen Familie, bei uns im Kühlschrank war jahrelang nur Tomate und Butter. Mhm. Und wenn auf der Marmelade Schimmel war, hat es die Oma weggemacht hat sie gesagt, der Rest ist noch gut. Und <lacht> ähm, ich habe als Jugendliche drei Jahre lang eine klebeband Klebebandtonschuhe gehabt von Puma, weil ich mir keine andere leisten konnte. Und wenn man mit so einem unglaublich armer Hintergrund, ich bin von Oma, mit zwölf kam ich zu Oma und wurde von ihr groß erzogen, bis 19. Und wenn man so unglaublich arm groß wird, wo wirklich jede selbstgemachte Nudel, Ei und Mehl, die Basis, wir hatten eigene Hühner und ein bisschen Mehl und wartete jeden Monat auf die Rente von dem Postmann, die bringen dann das Geld noch bar. Ja. Dann hast du einen Hintergrund, wo du so unglaublich viel einstecken müsstest. Ich habe erst mal mit 20 Gummibärchen gesehen, ich wusste gar nicht, was Haribo ist, bis 20. Oder Pizza und viele das andere Dinge. Und ich war so unglaublich, ja, ich hatte einfach nie was zu verlieren gehabt. Und letztendlich, wenn du dir die, die Gesellschaft anschaust, die so unglaublich gezwungen wird in die Leitblanke, mach deine Schule, mach deine Abitur, geh studieren, such dir ordentlicher Job, äh, lass dich morken und Steuer bezahlen, bis du 60 bist und dann falle bitte berechtzeitig um, weil Rente wird es eh keine geben. Dann hat doch eigentlich auch jede dieser Menschen, wenn man das wirklich nüchtern betrachtet, kaum was zu verlieren. Eigentlich haben sie nur zu gewinnen, wenn sie das Thema umdrehen, wenn sie Unternehmer werden, wenn sie Wahnsinnsrisiken tragen. Und das war auch mein Erfolg. Ich habe nie was gehabt. Warum sollte ich Angst haben von Millionen von Schulden?
2: Hm. Weißt,
1: ich habe gedacht, okay, wenn ich eine Million habe, die lassen mich hubs gehen, schreiben sie ab, kein Problem. Wenn ich 10 oder 15 Millionen habe, da kommt schon der Vorstand und fragt zumindest, was ist mit der? Wenn du aber 20 oder 30 oder 50 Millionen bei der Bank hast, sind sie alle. Der gesamte Team ihre Job los. Ja? Ja. Dann verhalten die sich schon anders, wenn es kritisch wird. Und dann dachte ich, mir, oh ja, oh, warum nicht? <lacht> <lacht> Und so habe ich es durchgezogen. Ich glaube, das lag auch an meiner Vorgeschichte tatsächlich, dass ich so extrem arm groß geworden bin und nie was... Also Essen, ja, Essen war immer... Es war nie was da. Hm. Klamotten. Ich hatte einen Pulli, einen jeans Jeans, und das mehrere Jahre, eine Schuhe. Und ich kann mich erinnern, wo ich nach Deutschland kam, habe ich Geld gespart, mir eine neue Tonschuhe gekauft. Und in Deutschland wurde ich gefragt, wieso trägst du vier Wochen lang immer wieder dieselbe Tonschuhe? Ich war so stolz auf diese neue ich sag, aber drei Jahre davor haben sie Leukoplast. Also Leukoplast ist bei uns Klebeband. Mhm. Und dann hat drei Jahre davor eine Klebeband die gehalten, dass ich überhaupt Schuhe hatte. Das kannst du dir eigentlich heutzutage kaum vorstellen, woher ich komme, aus, aus welchen Verhältnissen ich stamme. Mhm. was ich anschaue, was jetzt hinter dran alles liegt. Ne? Das sind ja Multimillionenvermögen, was ich aufgebaut habe. Ja. Und ähm, aber ich glaube, dass es daran liegt, dass den Leuten in Deutschland es einfach zu gut geht. Sie wissen nicht, was Hunger ist. Sie wissen nicht, wie es ist, kein Geld für neue Schuhe zu haben. Hier kann sich jede neue Schuhe leisten, also jeder Mittelständer, ganz, ganz normal. Und die Leute denken teilweise, uns geht es gut, wir hätten es gerne anders, haben aber diesen Leidensdruck gar nicht. Und ich hatte sehr viel Leidensdruck, sehr viel Leid erfahren müssen in meinen sehr, sehr jungen Jahren. Ja? Hm. Und ich glaube, daran liegt dass ich halt immer wieder gesagt habe, ich habe nichts zu verlieren, ich habe eigentlich nur zu gewinnen. Und ich hatte auch diesen unglaublichen Druck, wenn ich die 100 Wohnungen nicht schaffe, ist mein Leben vor umsonst gewesen. Verrückterweise, ich weiß es, ist komplett verrückt. Gerade aus dem, aus dem sicheren Job herausgehen, so eine Posten im Konzern zu bekommen, als Frau, mit meinem Deutsch. Also ich hatte zwei Sekretärinnen, die für mich immer geschrieben haben. Schon damals, als 25 war ich, gesagt, sage, passt mal auf mit, eure Daddy, das kriege ich halt nicht auf die Reihe. Aber ich habe, ich habe, <lacht> meine Hocker, <lacht> ich habe hab Stärke, von dem jede andere von euch träumen kann ich bin so eine mega, mega Verkaufsmaschine, ich kann Leute motivieren, ich, ich, ich habe Schwäche, die wollte ihr alle nicht haben, aber ich habe Stärke, da hat der Belegschaft nicht diese Stärke, und das habe ich schon damals, ich konnte meinen mein Vorstand immer davon überzeugen, ich war immer die, die mit dem CEO schon damals Kaffee trinken ging, ich habe bei ihm bei einem CEO ins Büro reingeschneit. Da saß von der, von, der, von der Zimmersekretär und ich habe gesagt, ist er da? So mit meinem Deutsch, ist er da? Er war da, ich habe gesagt, komm, geh mal Kaffee trinken. Dann habe ich ihm alles gefragt. Wie haben Sie Ihre Karriere gemacht? Wie war das? Er hat immer gesagt, umso höher du fliegst, desto dünner wäre die Luft. Pass mal auf kleine Steger. Er hat immer gesagt, so kleine Steger zu mir. <lacht> er war CEO eines Konzerns mit 400 Millionen. Und unser Investor war natürlich der Blackrock. Also wenn du für Blackrock yeah. arbeitest, weißt du Bescheid. Das ist der größte Vermögenswalter der Welt. Also ich hatte gute Lehrer an meiner Seite. Und trotzdem habe ich mich gegen diese Konzernkarriere entschieden, weil du musst, da recht, du musst dich rechtfertigen als Mensch, als Frau, Du musst alle deine Taten rechtfertigen und du musst immer funktionieren. Und kein Mensch ist so, dass er immer gute Dinge funktionieren kann. Man macht Fehler. Jeder, du machst den Konzernfehler, du hast nicht mehr die Energie, du kannst deine Zahlen nicht erfüllen und was auch immer. Du bist immer hinterher, die Sekretärinnen machen die Präsentationen nicht schnell, genug, die Zahlenvorbereitung, immer bis du unter Druck. ich habe gedacht, nö, also das will ich jetzt nicht. Und jetzt sagen meine Freunde, ja, du, von neun kann man dich gerne anrufen, wenn du schreibst, sag ich nö. Ich bringe Kleine manchmal in Schule, manchmal macht es die Nenne, manchmal schlafe ich, ja. Aber ich habe diesen Druck nicht. Ich mache das, was ich will, ist mir wichtig. Und solange ich das kann, mache ich es halt so. Aber deshalb habe ich halt 20 Jahre lang ganz anders gearbeitet und ganz andere Risiken getragen. Also, das hat dann viel mit der Vorgeschichte von mir, glaube ich, zu tun, dass ich so extrem nach oben wollte und die Sicherheit des ja. Konzerns oder des Job, Ich habe es auch zwischendurch bereut.
0: Eigentlich, wenn man es so sieht, also, ist es ja. Wo es darum
1: geht, alles zu verlieren, wo es hm. darum ging, dass ich das nicht mehr alles abfangen kann, wo es darum ging, dass meine Angestellte ohne den Chef das gar nicht so wirklich hinkriegen, habe ich gedacht, ah, so jetzt ein Angestellterjob Job jeden Monat Zehner, doch so ruhig, keine Immobilie. Ich habe schon so oft gedacht, wenn es jemand tut, dann habe ich gedacht, nee. Und nachhinein, wenn wir kapitalisiert haben und ich alle zum aller, erste Mal Multimillionen auf dem Konto gesehen habe, habe ich gedacht, wow, bist du das kleine Babs?
2: Bist kleine du Stieger. Babs?
1: Weißt du, ich habe immer mit mir selbst gesprochen und gesagt, bist du das kleine Babs? Bist du das wirklich? Ist es dir gelungen? War, weil ich das so unglaublich fand, nach so vielen Jahren erst mal Millionen auf den Content zu sehen. Weißt du, ich habe immer finanziert und alles, was ich hier verdient habe, wieder das nächstes Projekt. Und ich hatte nie solche Vorlauf auf den Content. Ich habe es gar nicht gewollt, gebraucht, keine Ahnung. Und hm. irgendwann klappt der ganz, ganz große Deal und du denkst, wow, eigentlich, wenn du dir 5.000 rausnimmst, musst du in den nächsten 35 Jahre nichts mehr anfassen. Ist so. Schön. ich habe wieder investiert und wieder eingekauft und wieder saniert. Ich blöde Kuh, ne? ich weiß, mein, ich konnte es ja nicht lassen. <lacht> ähm, ja, und jetzt bin ich so, dass ich sage, okay, ich habe sehr viel Erfahrung und ich gebe das in meine Akademie weiter, ähm, mache nicht mehr so viel in Social Medien, weil ich halt im Moment auch was fancy viel drehe, es hat meine Biografie gedreht, ich äh, bin bei RTL eingeladen, immer Primetime 20.15 Uhr. Das erfordert mich auch schon, weil ich bin ein Mensch, der nie an die Öffentlichkeit wollte. Das musst du von mir auch wissen. Ja. Und dass ich die deutsche, Schweizer und österreichische Märkte dominieren werde. Also mich schreiben Vorstände eines Milliardensladens an und sagen, ich habe genau dein Konzept umgesetzt. Zehn Wohnungen können wir Podcast-Interview machen. Das ist mir eine Ehre. Ich meine, mich schreiben österreichische Investoren, die machen Milliardengeschäfte an, ob er mit mir Podcast-Folgen machen kann. Es wird ihm eine Ehre, zu sagen, dass es tatsächlich auch in Österreich funktioniert. Und so viele deutsche Investoren, und für so viele bin ich ein Beispiel. Das wollte ich eigentlich. Ich wollte ursprünglich nur an die Öffentlichkeit, und um Frauen zu zeigen, die Kinder haben, dass es funktioniert. Ich habe nie gesagt, dass es einfach ist dass keine harte Zeiten kommen, weil die kommen immer wieder. Aber wenn es dir dann gelingt, durchzuhalten, die 15 oder 20 Jahre das von deinen Mietern bezahlen zu lassen, deine ganzen Renovierungen, Sanierungen, Fuck-up-Story zu überstehen, ist das Leben mit alleine 10 oder 20, du brauchst nicht 100 oder 300 oder 400 Wohnungen, die bezahlt sind. Das ist schon dann Luxus und viel Arbeit. Aber wenn es dir gelingt, nur mit 20, 30 bezahlten Wohnungen zu leben, ganz bankenfrei dann hast du doch alles eigentlich geschafft. Man mehr kann man nicht. Weißt, du kannst nur einen Pullover tragen, du kannst nur ein Auto fahren, du kannst nur dreimal am Tag essen, Manchmal auch fünfmal. <lacht> äh. Und äh, viele schreiben mich auch an und sagen, das, wie du lebst, wie du isst, diese kulinarische Reise, die du uns immer mitnimmst, das ist so krass. Dann sage ich, ja, ich esse in den besten Restaurants, ich suche mir gezielt die Sterneküche aus, ich lasse mir richtig gut gehen und, und nehme euch mit auf die Reise, um zu sehen, wie es halt ist, wenn man es kann, mehr ja. nicht. Ich will dann wieder angeben oder sagen, ey, die Steger, die da irgendwo. Nein, nein, überhaupt nicht. Es ist einfach so, dass ich sie, dass ich euch alle da draußen gerne mitnehme und jeder, der, der sagt für sich selbst, ich hätte es auch gern und hat wirklich wahre Interesse daran zu erfahren, wie es funktioniert. Ich bin nicht die beste Content, also nicht die beste Contentgeberin. Da ist Alex Fischer wirklich viel besser. Und es gibt viele Kollegen die das wirklich auseinandernehmen und extrem kompliziert darstellen. Hm. Ich glaube, ich bin eine der besten Mentoren, wenn es um Speed geht, um Geschwindigkeit geht, wenn es um Motivation geht. Da gibt es selten eine, die in meiner Branche das so easy verpackt und so richtig Gas gibt.
0: Voll. Und ich finde das eigentlich so interessant, weil du hast ja gesagt, ähm, du wolltest prinzipiell gar nicht so an die Öffentlichkeit, aber du hast ja die interessanteste Geschichte, die man sich vorstellen kann. Also das ist ja Ich dachte
1: es nicht, dass meine Geschichte so interessant ist, aber wir waren alle am Schreibtisch und ich habe nach dem Tod von meinem Freund sehr lange gebraucht. Ich war sehr lange in Trauerbewältigungstherapie. Mhm. Ich habe sehr lange keinen Mensch sehen können. Ich hab, bin nicht an die Öffentlichkeit. Über eineinhalb Jahre bin ich nicht mehr raus. Und dann bin ich zum Investorin Stammtisch, um jemanden zu sehen, überhaupt Menschen wieder zu sehen, was mir echt schlecht ging davor. Ja. Und dann war die Vorstellungsrunde. Alle haben sich vorgestellt und haben gesagt, ja, ich bin der Max zwei Wohnungen, mein Podcastpartner. Ne? Ich bin der unter drei Wohnungen. Ich bin der unter 15 Wohnungen und ich bin der unter 28. Das waren schon die Hidden Champions der Runde. Mhm. Ja. Irgendwann als Letzte war ich dran. Ich glaube, da gab es zwei Frauen im Raum von 50 Personen. Ich sag, hallo, ich bin Babs. Babs Steger und ich habe äh, 380 oder jetzt vielleicht schon 420, bin ich mir nicht sicher, ob sie heute gezeichnet haben, Wohnungen. Und ich bin alleine Mama. Und dann war Ruhe in der Karton. Also, da waren die alle okay. so schockiert und so perplex. Und ich war schockiert, weil sie schockiert über mich waren. Weil mhm. für mich war mein Business, letzte 15 Jahre halt immer wieder dasselbe Scheiße, hätte ich gesagt. Ja? Mhm. Immer wieder dasselbe Büro. Immer wieder äh, kaufen, verkaufen, behalten. Immer wieder. Ich war doch schon erfolgreich, bevor ich an die Öffentlichkeit gegangen bin. Ja. Und für mich war das schockierend, weil sie so schockierend auf mich reagiert haben. Für mich war nur das Business selbstverständlich. Die waren schockiert, ich war schockiert. Wieso sind die über mich so perplex habe ich gedacht, mach nur mein Business. Wahnsinn. Und vielleicht ist es auch meine ältere Mentorin verschuldet, die mhm. gesagt haben, sie wären nie an die Öffentlichkeit gegangen. Und zwar alle von diesen vier Menschen wären nie so präsent und so öffentlich rausgegangen. Ja, und da sind wir bei dem Thema Haten, Rechtfertigen, du hast gar keine Immobilie, Mm. Ähm, was weiß ich, was da alles über mich durch die ganze Szene geht, du kannst gar kein Deutsch, ähm, ich habe mir so viel anhören müssen, wo ich mich gefragt habe, wow, wow, also ich habe schon gewusst, dass es ein paar Deppen da draußen gibt, aber sowas in Social Media, da muss man schon, und dann kam ein ganzes Team und haben gesagt, pass mal auf, man ist erfolgreich in Deutschland, wenn du mal erste Hater hast, sonst registriere dich gar keiner.
0: Das stimmt allerdings, ja.
1: Dann war ich so schockiert, habe ich gedacht, ja, aber ich habe doch niemandem was gemacht. Wieso schreiben die Leute sowas über mich? Einer hat geschrieben, meine Haare wären nicht schön. Weiß ich, ich war bei der Baustelle, habe wirklich auf der Baustelle getanzt, mit Baustellerschuhe kam dann und wir wollten irgendein Shooting machen oder irgendein Interview oder ein Screenshot von, von, von Pitch. Pitch. Ja, und die Haare waren nicht perfekt. Ja, Entschuldigung, dass ich nicht vorher mit Stylisten und ganzem Team und Drehteam in Studio saß und fünf Stylisten hätten meine Haare fertig gemacht und erst dann Zwei-Minuten-Pitch gemacht werden würde. Ich doof ja. Weil so eine Frau hat ja nichts anderes zu bieten als Titte, tolle Haare, lange Wimpern und perfekte Körper. Aber das bin ich halt nun mal nicht. Ich bin die Unternehmerin. Und ja, mein Insta ist ein bisschen anders. Ich bin gerne bunt. Aber ich habe viele Jahre das nicht gekönnt. Also ich habe 20 Jahre lang, habe ich mal echt extrem kurze Haare. Alles war nach hinten gebunden. Ich hatte Perlenohrringe und Perlenkette und Anzüge im Schrank. Und meine Freunde gesagt haben, du rennst rum wie eine alte Frau. Willst du nicht mal fertig Jeans oder was anderes anziehen? Und ich gedacht, nein. Sie also, mhm. werden nicht meine Kunde sehen. Was sagen sie bei Wirtschaftsausschuss, Gremium, Vorsitz und das hast du die und die Banker, wenn die mich sehen, nein, jetzt kann es mir scheiße ganz an ich kommen.
0: Wie gehst, du mit, wie gehst du mit Hate um? Also wie ist es so für dich, wenn ähm, da das eine oder andere kommt? Ich kann mir schon vorstellen, weil ich meine, du hast unglaublich viele Follower auf den sozialen Medien. Und du bist dazu natürlich auch jemand, der heraussticht. Wie gehst du damit um, wenn äh, Leute da irgendwie was schreiben?
1: <lacht> also mein Team. Ich war schon zwei oder dreimal so weit, dass ich gesagt habe, okay, wir hören auf, fertig, Feierabend. Also diese Deppen muss ich mir nicht... Warum verurteilt jemand Menschen aufgrund dessen, ja, ich mache nicht alles richtig, ja, ich habe vieles falsch gemacht, ja, ich bin nicht perfekt. Aber ich bin mit einer Story an die Öffentlichkeit gegangen, die meine war und vielleicht inspiriert sie. Und motiviert sehr viele Menschen. Und bevor man einen hatet, sollte man vielleicht sich damit richtig auseinandersetzen. Ich habe nie in meinem Leben jemanden gehatet oder kritisiert.
2: Mhm. Die
1: Menschen sind so, wie sie sind. Und wenn mich einer interessiert hat, dann bin ich eingetaucht. Aber so richtig. Ich bin richtig Freak. Dann, dann tauche ich mhm. richtig ein. Und befasse mich mit den Menschen und denke, wow, Höhe und Tiefen, rechts und links. Und oft dass die Öffentlichkeit auch anders, wie der Mensch tatsächlich hinter der Fassade ist. Guck doch mal hinter die Fassade so eines Menschen, ja. Und die, die mich dann kennenlernen, denken, wow, hey, t ist ständig. Die ist ganz mega, die ist ganz normal, mit der kann man richtig Spaß haben. Ja. Ja. Also mein Team, nachdem ich das zweite Mal gesagt habe, wir hören auf, ich habe keine Lust mehr und außerdem ist es nicht so lukrativ, so... Also, wir haben schon äh, einiges an Geld verdient. Das habe ich mir so nicht gedacht. Also, fünfstellig jeden Monat äh, sehen wir schon. Und von meinem CEO und Podcast Partner Maxim war das äh, absoluter Wow-Effekt. Also, mich juckt jetzt drei äh, oder vier oder fünftausend nicht so. Ich fange jetzt mhm. auf zehntausend an zu zucken oder fünfzehn. Ähm, weil ich mit anderen Projekten sehr viel Geld verdiene, also mit so einem Zehnfamilienhaus verdienst du, wenn du den flippst, hier 500.000 Euro hast, deine Ruhe, musst du dich von niemandem rechtfertigen, kaufst du noch ein Auto, zahlst deine 15% Steuern, gut ist, ja. ja. Aber für Maxim, der halt als angestellter Architekt mit einem wirklich ganz kleinen Gehalt da war, war das so wow, Klar. dann stand ich natürlich in der Pflicht auch meinem ganzen Social-Media-Team, weil die wollen alle auch bezahlt werden, das musst du wissen. Und auf einmal war ich Multiunternehmerin, ich habe acht, acht Buch jetzt veröffentlicht, acht Bücher habe ich mitgeschrieben, ja. ähm, Die ganze Podcast-Folgen, ich bin international aufgestellt, ich habe mit Finanzministerin, mit der Alena schillerowa war ich Essen. Sie ist die einzige Frau in 103 Jahren Geschichte der Tschechischen Republik, die Vorsitzende des Parlaments und Finanzminister ist. Das ist selber Boah. wie wenn mich Schäuble zum Abendessen einlädt, ja. Ich habe das dann gepostet und dann, Leute, habt ihr überhaupt Ahnung, welche Kontakte ich habe, mit wem ich verkehre, bevor mm. ihr mich eigentlich kritisiert? Also mein Team versucht jetzt natürlich alle Keywords, die irgendwie was mit Haten zu tun haben, zu blockieren, sodass nichts mehr durchkommt, weil mich das emotional extrem mitnimmt und ich werde dann zu einer Furie. Und yes. dann kann ich halt schon überreagieren und lösche halt einfach den Account. Also da habe ich gar keinen Schmerz damit, weil mir das ja, ja ist nicht, nicht nice to have, aber das ist nicht ja die Basis, wovon ich lebe und was mir das gibt. Und meine Freunde sind immer noch meine Freunde, ob die mich jetzt in Social Media mit Rosane Wick sehen oder ob ich hm. blaue Haare habe oder ob wir gerade Tricolor-Shooting haben, wo man dann sieht, wow, die hat auch einen geile Körper. Alter, die ist ja nicht nur die hat wirklich wirklichen geile Körper. Die, die Mit ihrem Alter, das muss man Schamerei ziehen. Ja? Ich bin ja jetzt über 40 hm. und das, das muss man schreien. Niemand glaubt es mir, dass ich schon mein Alter habe, so wie ich ihn habe. Und das aber stimmt,
0: das hätte ich auch so. nicht gedacht. Ja, also, das
1: ist halt mal leider so. Und ich rede eigentlich auch nicht gern drüber, aber du musst halt überlegen, dass, ich schon in, äh, also, dass man ab 40 nicht der Jüngste ist und Social Media extrem belastend dann irgendwann werden können, ja.
0: Also ich muss Wenn tatsächlich... Wenn das
1: Positive an Social Media hätte, hätte ich es gut gefunden, weil man hat wirklich tolle Vorbilder, man kann Fragen stellen, die werden oft geantwortet, oft natürlich auch nicht, weil vieles lässt sich gar nicht mal äh, gewährleisten oder beantworten zu viel. Ähm, aber ich versuche immer wieder irgendwie so mein Bestes zu geben, ob es dann, dann kommt oder nicht kommt. Man hat für nichts im Leben halt einfach eine Garantie. Ich glaube, das ist ja das, das größte Problem. Ich mache okay. mein Bestes draus, so wie ich denke, dass es gut ist. Und man klappt es und man klappt es nicht. Und es tut mir auch immer leid, wenn es nicht so klappt. Klar. Also mein Team befasst sich mit den Hater. Ähm, ich mittlerweile relativ wenig, weil die wissen meine Einstellung und sagen, na, das wäre doch schade, wenn jetzt es keine bobs mehr geben würde. Schau, was wir die Letzte... Wir haben halt... Weil viele wollen von Social Media leben und ich kann es und will es nicht wirklich. Mhm. Das, das wollte ich damit sagen, weil Klar. ich hätte jetzt Seminare auflegen können. Wir hätten jetzt Mastermind auflegen können. Ich hätte äh, richtig Gas geben können. Nun, dann bist du halt der Zugpferd vor der Karre. Mhm. Das ist eine Verantwortung, die Freunde von dir Kräuter, der hat ein Riese, also der hat 60, 70, 80 Mitarbeiter. Und die Frage ist, willst du es? Dann hätte ich doch genau das, was ich meinem Sohn versprochen habe, viele Jahre, dass es ruhiger wird, dass ich Zeit haben werde, dass ich das und jenes, das hätte ich alles. Dann hätte ich nicht die Zeit. Und er war schon bei einigen Shootings als Mama. Das ist ja Wahnsinn. Bis ihr eure Nägel habt, bis der Make-up sitzt, bis die Wimpern sitzen, bis die Haare sitzen, sind zweieinhalb Stunden Maske, bevor überhaupt ein Bild gemacht werden kann. Das ist doch verrückt. Ja. ja, aber das sind Social Media, mein Sohn. <lacht> ich glaube, so ausgeschlafen im Bett will mich als Frau kein Mann mehr sehen und daher wird es in Social Media nicht gepostet. Und ähm, Das sind so Dinge, wo ich dann denke, das, was ich geben konnte, was meine emotionale und, und spirituelle Energie hergibt, habe ich abgedreht. Wir haben eine Online-Akademie und mhm. wir haben auch ab und zu mal Lives. Das kann ich. Mehr kann ich halt einfach nicht. Weißt du, der Business jetzt, der Big Business, der Millionen-Business aufzuziehen, ich habe die Kraft nicht. Mhm. Ich habe das Wille nicht. Das ist nicht mein Fokus. Mein Fokus ist eher, ich bin jetzt gerade dabei, mir, ein Boot zu kaufen. Das Boot heißt Pausa. <lacht>
2: und
1: das ist der kleine Boot meiner Mentorin. Die hat sich nämlich jetzt ein größeres Boot gekauft. Und die hat einen Vercharter gegeben, sagt, die hat 45.000 Euro verdient, also Gewinn nach Abzug aller Kosten und war noch drei Wochen am Boot. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass ich sage, okay, ich nehme dann kleine Pause. Pause heißt Pause, ne? Ja. Pause. Und äh, sie hat das große Boot und sie stehen nebeneinander und wir rekapitulieren die Jahre. Ich sage, weißt du noch, wo ich kennengelernt habe, wo du deine allererste Wohnung haben, wusstest du gar nicht, was Hausgeld ist? Kamst du mit mir mit orden und dabei und fragtest du, warum du Hausgeld bezahlen sollst. Und dann sage ich, ja, das fand ich doof. <lacht> 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 warum ich Hausgeld zahlen soll? Und nein nein, stehen wir hier, ihre große Boot, und ich bin gar nicht neidisch für ihre große Boot. Ich bin froh für eine kleine Pause, die nur 20 Meter haben wird.
0: Ja, ja und, aber das ist, glaube ich, wirklich das Schöne, weil ähm, ich glaube genau das, was auch dein Team gesagt hat, so wenn Hate kommt, dann, wenn du erfolgreich bist. Und das ist ja, glaube ich, auch so der Beweis. Und vielleicht ist es auch für viele, die jetzt auch in, in jüngeren Jahren, die anfangen, mit Social Media und die bekommen dann auch mal ein bisschen Hate. So, man kann so erfolgreich werden, wie man will. Du bist einfach jemand, der sehr viele Menschen inspiriert und dann genauso viele Menschen, die neidisch sind. Und du hast jetzt auch schon gesagt, du hast eine Akademie, du bist auch wirklich eine Mentorin für viele Menschen. Wie kann man da auf dich zukommen? Wie findet man das?
1: Ja, also da, da, dadurch, dass wir wirklich sehr viele Anfragen haben und wir mhm. auch dann kanalisieren müssen, äh, geht das halt über die Homepage äh, babsteger.com. Äh, das ist im Instagram, glaube ich, verlinkt. Mhm. Und ähm, schreibt mir auch bitte nicht bei Facebook auch keine Freundschaftsanfrage. Ich bin halt einfach mit 5000 Freunden schon mal zu. Es geht nur die Fanpage, ähm, am besten natürlich Instagram. Dann haben wir einen Kanal, wo auch der Team sich fokussieren kann und dann stellt ihr einfach mal Anfrage, dass ihr bei uns in die Akademie gehen wollt. Ich habe auch viele Leute, die kommen von Immocation, die kommen von Alex Fischer, die sind dann alle bei uns. Ja. Weil das beste Arschtritt verpasst immer die Bobs. Das habt ihr mir jetzt nicht sagen lassen. Weil ich dann schreie und brülle, warum seid ihr denn eigentlich da, wenn ihr so rumschwuchtelt? Ja? Jetzt noch es mal Gas, wir machen zwölf Monate durch und dann warten wir 15 Jahre. Wo ist das Problem? Was habt ihr da nicht verstanden? Rede mhm. ich so ehrlich, oder... Ja Und das finden die natürlich alle toll. Und dann rennen die und geben Gas. Und wir posten innerhalb der Gruppe immer Notarverträge, was extreme Druck erzeugt, weil die denken, oh, die ist jetzt 24, hat ihre dritten dann macht Nummer 3 oder Nummer 4, Nummer 5, Nummer 10. Und dann posten wir immer Bilder, das ist so ein Muss von mir, Videovorstellung und die Posts der Notarverträge. Und das gibt der Gruppe so ein bisschen Wind. Da fühlt man sich unter uns, unter sich weil viele Leute da draußen verstehen das nicht. Wenn du als Junge 30 jährige schon 10, 12 Wohnungen hast, guck dich dein Umfeld und sagst, äh, komm mal, Leiche, Wasser, schade machen, was zu reparieren, was kaputt geht, was los mit dir. Das sind alle solche Dinge, die man oft so nicht wirklich versteht. Ähm, letztendlich. Ne?
0: Schon spannend. Also du, früher hattest du, und du hast ja gesagt, du hast immer noch deine Mentorin, die jetzt auch das Boot hat, und jetzt mittlerweile bist du Mentorin für viele andere Menschen. Und man sieht tatsächlich so vieles möglich, und, und da kann man hinkommen. Ich ja. es wäre schade,
1: wenn ich mit meinen Erfahrungswerten das niemand weitergeben würde. Und dann habe ich gedacht, ja, das könnte mal wahr sein, eigentlich. ja. Aber es gibt ja in der Branche beispielsweise Leute wie Alex Fischer, ich bewundere ihn. Das ist ja mega Einnahmequelle, was es damit sein Steuercoaching? Und ich gucke da auch immer zu, ich lerne immer wieder was dazu. Mhm. Aber die Energie, die er hat, ne? diese, diese wahnsinns das habe ich ja nicht, weil der Luca ist halt immer wieder da. Mein kleiner Sohn ist halt da. Und jetzt sind die Jahre von neun bis halt mal 15, wo er letzte sechs Jahre extrem die Mutter braucht. Ja? Jetzt ja. werden die, die Weiche gestellt. Wo geht's es hin? Und hätte ich jetzt dieses Business nochmal hochgefahren, ja, dann dann wäre das alles nicht machbar. Und ich merke auch jetzt, dass meine Energiewerte, sie sagen, Bab, Babs, du hast jetzt viel Energie und Power und Bäm. Und sage ja Leute, aber auch ich merke, dass ich dann irgendwann Mittagsschlaf machen muss, wenn abends Veranstaltungen anstehen. Also es ja. kann ich nicht bis zwölf oder eins dastehen und performen. Ähm, und deshalb ähm, machen wir das, was möglich ist. Das bleibt auch so, die Akademie wird bleiben, aber halt wirklich eine Online-Akademie, und ähm, vielleicht, wenn es ein bisschen ruhiger ist und ich meine Immobilie jetzt kapitalisiert habe, wir sind gerade dabei, die Portfolien abzuverkaufen, und ich dann irgendwann auf der Pause, wirklich Pause hatte, mir sie könnte, was ich letzte 20 Jahre nie könnte, hm. dann können wir vielleicht neue Projekte mal angehen. Aber ich glaube, ich, ich, wenn man sich wirklich anschaue, ich habe mal eine Liste oder ich führe ein Journal, wenn du dir anschaust, was ich innerhalb des eines Jahres erreiche und das letzte, sag mal, letzte fünf Jahre zurück, da brauchen normale Menschen drei Leben da dafür, was ich da ja. in einem Jahr wuppe. Und das mhm. war bis jetzt normal und jetzt, glaube ich, wäre es normal, wenn ich mir auch eine Pause könnte. Und da sind wir jetzt gerade mit meinem Team, mit meinen Anwälten, mit anderen Investoren, die von Private Equity Sparte kommen, dabei zu sagen, okay, wir kapitalisieren und machen ein bisschen ruhiger, ein bisschen ruhiger. <lacht>
0: Wahnsinn. Ja, aber es ist wahnsinnig inspirierend. Also bei der Mentoring-Mentoring kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, weil inspiriert hast du mich heute auf alle Fälle. Ähm, übrigens, wenn ihr noch mehr von der Babs hören wollt, äh, Immo-Stories mit Babs Bab und, und Max. Max. <lacht> mhm. Genau, also auch, glaube ich, bei Spotify und überall, wo man Podcasts hören kann, klickt da auf alle Fälle auch mal rein. Und ich bedanke mich einfach wahnsinnig herzlich, dass du dabei warst. Unglaublich inspirierende Persönlichkeit. Vielen Dank. Ja.
1: Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: <lacht> genau. Und ja, genau, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und ja, bis zum nächsten Mal. Makler Geflüster ist ein Podcast von MacRundriss. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.